1: Oi, sou Sami Duarte.
2: Oi, eu sou a Jéssica Greco.
1: E o BBB tá on. Uhul!
2: tudo vamos, né,
1: amiga? Vamos comentar então agora esse, essa reta final nessas últimas semanas de programa e a gente trouxe dois convidados que passaram aqui pelo programa de milhões. Que tem histórias diferentes de edições diferentes, pra gente poder comentar aqui sobre esse BBB 22. Então vamos de vinheta que eu quero saber fofocas aqui.
2: Bora lá, vamos lá. Oi. Presta atenção. Brasil! Brasil! Ah! da casa mais vigiada do Brasil. É, Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
1: Começamos aqui o meu podcast. Ai, tô me achando.
2: O nosso podcast.
1: Um beijo a todos vocês. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Bom, gente, a gente falou né, que a gente tem convidados de milhões aqui. Esse, hoje era uma prova de habilidade, hoje era uma prova de que necessitava o quê? De, um, de pessoas atléticas, de pessoas com porte assim, físico bom, que conseguem uhum. né, ex executar uma, uma tarefa, sabe, que exige capacidade física, <risos> mental inteligência, tudo ao mesmo tempo tudo. e num tempo curto. Então a gente tem duas pessoas incríveis pra isso. A primeira delas, estamos aqui com o Arthur Piccoli de Conduru, do BBB21, crossfiteiro, jogador de futebol e agora streamer. E aí, Arthur, como é que você tá?
0: Oh, yeah. Fala, galera. Pô, prazerzão estar tá aqui, né, falando com vocês aí. Chumbo. Oh, não posso falar ainda que vocês não apresentaram o cara. Né? Chumbo! É é Lucas isso! Lucas Chumbo, do BBB20,
1: um dos maiores surfistas de ondas gigantes desse planeta, também.
2: Muito bom!
3: Fez prazer estar aqui com o Arthur também Tamo junto, equipe A torcida, vamos que vamos Que o Scooby tá lá, tá longe
2: é. Tá chegando Eu até botei minha roupa de, de academia hoje, gente Hoje eu tô aqui no clima Bora lá, gente. Hoje a gente vai fazer acontecer. Gustavo, líder da semana. Gente, a prova foi muito rápida. Vocês imaginavam que a prova fosse, assim, tão rápida? Porque foi um negócio, assim, que a gente tava comentando aqui, né? E o Samir, a gente achou que a prova ia durar horrores. Do nada, a prova, assim, fez em 1 minuto e 50. A gente, assim, eu pelo menos achei super difícil a prova. Eu acho que eu ia demorar muito para conseguir juntar aquelas peças. O que, que vocês acharam da, da prova?
0: Cara, eu, eu acho que a prova tinha tudo para ser mais complicada, né? Assim como outros participantes tiveram dificuldade. Mas assim como teve uma prova, por exemplo, numa que eu tinha que achar uns itens e tal, que o Scooby achou exageradamente rápido, assim. Eu acho que quando tem que ser do cara, não tem nada que tira, assim, sabe? A energia tava com o Gustavo. Então a gente vê que tem o PA, que tem o Arthur, o próprio DG, que são uns caras ali muito bons de prova, o Scooby também... E, mesmo assim, ele fez com um tempo muito melhor. Então, acho que era pra ser dele mesmo, se energia pra tudo isso hoje Com certeza.
1: Tava 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 na mão dele ali, né? O que, que você achou, Chumbo? Você achou que... Eu achei que o Scooby ia levar, porque o Scooby, quando precisa fazer uma prova que é de ficar ligado, é igual o Arthur falou aqui. Ele é bom demais, né? Aquela prova de achar os negócios, ele é muito ligado.
3: Ele, aí ele sai daquele mood lua, uhum. aí vai... <risos> aí ele volta o de lua.
1: <risos> é. Foca na hora que precisa, né gente? Na hora que tem que competir É. Que é o
3: importante, né? A hora que precisa Então, quando bota assim na prova Ele vira outra pessoa, assim Eu acho muito maneiro isso Mas essa prova aí, pô, realmente o Gustavo tirou de letra E botou todo mundo pra esquecer Tipo assim, nego fez a prova Achando que tava bem E aí daqui a pouco o Tadeu falou, acabou o tempo É, nem dava
1: não dava tempo nem de, nem de colocar a bolinha lá pra rodar. só O Arthur foi a única pessoa que teve tempo pra fazer a prova, né? As outras pessoas não tinham tempo pra tentar uma vez, assim. E era isso. E, e a vez que tentou, era só pra poder brincar. Era só pra assim, ah, vamos ver se conseguiu. Porque o tempo já tinha estourado também. Só
2: pra participar, né? É. Só pra falar que participou, assim. Mas eu achei que o PA ia mandar bem. Porque o PA, ele Sim. saiu numa agilidade, assim, num foco... Que eu achei que ele ia mandar muito bem, mas, realmente, o tempo do Gustavo foi um negócio bizarro, assim. Que não dava pra bater. E ele ainda depois tirou uma onda, né? Ele falou assim, é, dá pra ter sido melhor ainda. <risos> tirou uma onda, né? Foi, foi, foi complicado, aquele tempo ali realmente não dá. E aí agora, então, a gente tem o Gustavo, e aí ele colocou no VIP dele duas pessoas, né? Que agora o negócio vai ficando mais apertado. Scooby e Arthur… E o que eu gosto muito dessa semana, achei que a dinâmica ficou muito boa, que é o seguinte: hum. a gente tem, né? A formação de paredão vai ser um pouco diferente, porque vão ser quatro pessoas no paredão, né? Sim. E aí, com isso, a gente sabe que nessa dinâmica, os meninos vão ter que se votar. Né? A gente chegou no momento.
1: Vocês aí, Arthur e Lucas, quem você que acha que os meninos vão se votar entre si, assim agora? Quem você que acha que vai ser o primeiro alvo deles entre si? Cara,
0: então, é muito louco, porque o Gustavo é líder, né? Então ele Sim. não pode ser votado. É. E nesse paredão, o líder indica dois, não é isso? Sim, isso. Ele vai
1: indicar dois. E aí o mais votado da casa, né? Que vai ter um contragolpe. Isso, então. E aí
0: vai sobrar, então, no caso, DG, é, Scooby, Arthur. Eli e Jesse pra votar. E o PA, né? E o PA também. Isso. Cara, Eli e Jesse não podem ser votados, porque eles já vão pro paredão pelo Gustavo. Mas, cara, vai ficar muito complicado. Vai ser nessa questão agora de prioridade. Igual o Gustavo que botou... O Scooby e o Arthur no VIP. Por exemplo, Sim. não seria o voto dele. Então, o voto dele, consequentemente, seria no PA e no DG, um exemplo. Uhum. Sim. Né? Se ele tivesse essas opções. Então, acho que eles vão por eliminação.
3: Acho que ele botou o, o, o Scooby e o, e o Arthur no VIP agora foi porque na última ele botou o DG e o PA. Sim. Foi. Mas eu vendo ali... Eu acho o DG o mais longe deles, assim, do Gustavo agora. Uhum. Mas também agora pô, agora o jogo vai apertar e não tem como. Eles vão ter que começar a se pensar ali quem vai ser o próximo. Mas é uma... Cara, é uma aliança que eu acho que do mesmo... vai ser da mesma forma que eles estão fazendo. Aí, essa semana vamos botar você porque eu acho que vai dar certo. Sentindo que você tá bem, vamos botar você. Então eles estão... O jogo já fluiu desse jeito, então acho que é. agora tá, vai só continuar assim. Eles estão muito bem entrosados.
1: É. Vocês acham que, que vai manter a camarada, assim, né? Que eles estão bem amigos ali e tal, camaradas e tal. Você acha que vai continuar a camaradagem? Eles vão entender, tipo, poxa, é isso aí, né, cara? Tive que votar em você, ou vai falar assim, não? Ou vai, vai rolar um rancor aí, poxa, cara, você podia ter votado no outro ali, em vez de ter votado em mim.
3: Acho que vai rolar ali alguma coisinha assim, uma intrigazinha com certeza. Mas, pelo que eu conheço o Scooby, o Scooby vai ser aquele uhum. que... Ah, tá tranquilo, se quiser me botar, me bota. <risos> então, é menos um ali pra brigar. E aí eu acho que o PA, assim, ele... Dependendo, assim, ele vai sentir um pouquinho. O, o Arthur é fato que ele vai sentir, vai querer rebater, vai brigar.
0: <risos> Cara, eu acho que... Que vai ser igual o Chumbo falou mesmo, né? Uhum. Algumas pessoas têm uma personalidade ali mais reativa, então vai acabar que vai vai dar de cara ali, mas por exemplo o Scooby, cara, se ele for pro paredão eu, pô, meu irmão, tô nem aí se eu tô no paredão não, é. se eu sair eu a vou, vida, surfar, vou pra minha vida a vida é de onde eu cheguei é. eu acho, é. por exemplo eu vivi uma situação meio parecida com essa, pô, eu tava na reta direta, eu fui pra sete paredões então escapei de um bah, 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 Mas teve um, teve um Big Fone que a gente tava sentindo que ia tocar Eu pedi pro Projota, eu falei, brother, se você atender Me coloca, uhum. porque aí pelo menos A casa vai ter que se votar, porque me tira Da reta, porque era fácil, todo paredão Oito, nove votos, então eu me põe no paredão E deixa ele se votarem, sacou, então eles vão usar também disso, se eles quiserem, né? Vamos, vamos ver. A
3: quantidade de paredão que o Arthur foi foi a quantidade de dia que eu fiquei na casa. <risos> pois é,
1: exatamente isso, né? O tanto de coisa. O, o, o Lucas, acho que se você tivesse nessa edição, você acha que, eu acho que você seria uma vibe Scooby, né? Sim.
3: Essa vibe, assim, relax, assim, tranquila. Eu gosto de ser amigo, assim. Eu senti que esse foi muito mais leve, assim, a, a fluidez do programa, a galera curtindo. Mesmo com os atritos, uhum. os atritos pontuais. E a galera jogou e teve a relação além disso. Então eu senti que esse, eles conseguiram separar bem isso também. Alguns, alguns. Alguns não. Mas então, eu acho que nesse aí seria irado, mas com certeza... O BBB uma, foi uma parte bem, assim, intensa da minha vida. Eu acho que foi a onda mais intensa, assim, que eu surfei. Isso é tipo, bom, né? Tirando a minha filha que tá vindo agora. É, mas, com certeza, assim, foi... Pô, foi uma, foi uma experiência incrível que em sete dias parecia que eu tinha ficado um mês naquela casa e eu... Nossa, parecia que eu tinha saído da prisão quando eu saí de lá. Eu tava. <risos> meu Deus, brother, liberdade. <risos>
1: Quando eu vi o 22 e vi o Scooby, foi isso que eu pensei. É. Eu falei assim, olha, eu acho que se o Chumbo tivesse nessa edição... Teria... É a coisa do surfista mesmo, né? É a coisa do surfista. Teria sido igualzinho aqui. Teria sido que nem o Scooby.
3: Fazer amor, assim, a gente é muito de bem com a vida, sabe? Uhum. Eu, eu acho que é o que a natureza passa pra gente. É esse bom vivan. É esse cara de bem com a vida. Então uhum. eu vejo isso muito, Scooby... Pô, já viajou muito para lugares incríveis, paradisíacos, e ele traz isso dentro dele, que é essa energia leve, essa energia de, fe de felicidade, essa camaradagem assim. Então eu acho que isso é muito do surfista, mas, é, pô, BBB é um lugar bem difícil uma experiência. Que eu não, eu não tentaria novamente. <risos>
1: ah, é. É, é. E Arthur, você também ficou muito tempo na casa, né? Você, passa, você, você sente que você ficou uns três anos na casa que o 21, que foi o maior, né? que O big dos bigs mesmo. A gente tinha, tinha uma época que a gente tava assistindo assim, eu pensava assim, gente... Juliette tá ali dentro ainda, o Arthur tá ali dentro ainda, o Gil tá ali dentro ainda. Parecia que tinha uns três anos, né, que já tava ali dentro da casa.
2: Imagina pra vocês lá dentro, né? É, Como é que era a passagem vocês. de tempo
0: lá? Não, cara, foi bizarro, porque se for juntar o tempo, né, que a gente ficou confinado, mais uns dez dias... Eu fiquei fora de combate durante 103 dias, bicho. Nossa. Então, eu saí faltando sete dias, né? Eu saí na noite de sete para seis dias, né? Eu fui top 6 do programa. Sim. Aí, logo depois que eu saí, foi a pouca Gil, uhum. e aí teve a final, né? Fiuk em terceiro, Camilo e Juliette. Cara, eu tinha uma impressão ali... É porque aqui a gente vê, né? Hoje, né? Eu tô tendo essa realidade de estar tá vendo um programa, o Chumbo teve como ver a minha edição, né? E viu de fora como que é, cara. O julgamento, as coisas aqui fora são muito, muito a flor da pele. E lá dentro a gente vive tudo muito à flor da pele, da pele também. Os sentimentos lá são de verdade, cara. Uhum. A gente, pô, cria um carinho muito grande, um ranço muito grande no espaço de tempo minúsculo. E não dá pra saber se você tá fazendo certo ou errado, sabe? Mas é muito bizarro, cara. O tempo que você tá dentro da casa, quando você sai... Eu tinha dificuldade de trocar ideia com as pessoas que eu já conhecia há muito tempo, cara. Por exemplo, minha família, sabe? Uhum. Parecia que eram bichos pra mim, estranhos. Cara, aí. <risos> não só é sabia, só mundo, sabia conversar com, com o Gil, com o Fiuk, com a Poca. É isso. Aí a gente vai pro planeta
3: BBB. Aí, buu, aí quando você sai <risos> volta do planeta Terra, a gente fala: caraca, é ser humano. <risos>
2: né? O que,
1: que eu tenho isso. que falar com essas pessoas é. aqui? E o microfone invisível,
3: mais. que a gente
2: vê que todos vocês saem Fica tipo, muitos dias ainda botando a mão aqui no microfone. <risos>
0: Sentindo ele, ele aqui. Cara, o primeiro banho que eu tomei depois do programa, né? Foi na madrugada da minha eliminação antes de ir pra Ana Maria Braga. Que eu tava sendo, né? Direcionado o que, que tinha acontecido, as merdas que eu tinha feito e tal. E aí. Cara, eu fui tomar banho na hora que eu vi eu tava pelado, eu entrei em desespero. Eu puxei a flora do box assim. <risos> aí eu. Calma, eu tô em casa, sabe? Então, tem é muito louco, aqui, né? assim, não tem nada aqui, né? Não tem nada. O costume, cara, era absurdo. Por exemplo. Eu deitava, eu nem apagava a luz, porque eu sabia que ela não ia apagar. Mas peraí, ela apaga, cara, agora.
1: Então, <risos> é verdade. E eu tenho que apagar, né? Ela não, não, não apaga automático mais.
0: <risos> e
2: acordar, que não tem a música tocando também. Acordar na paz. O
3: mais bizarro é quando a gente vai dormir 4 da manhã, 5 da manhã. E aí 9 da manhã ou 8 da manhã... Estardalhaço na, na mente e, aquela, e o holofote, né? Porque o, a, a música é tranquila, o problema é o holofote que eles botam direto assim no olho.
1: Aluzona. É. é.
3: Acordei, acordei, estendi, tem.
1: Vai fazer raio-x, é. vai
3: Mara. fazer raio-x, anda. Bora
2: vai, É difícil, né? E tudo isso vai afetando a tua cabeça, né? E eu imagino você chegar numa prova de resistência depois. Porque por mais que né, as pessoas falam, não, porque atleta vai chegar lá e vai mandar muito bem. E, cara, é uma coisa totalmente diferente, né? Inclusive, Arthur tem a. a galera falava, né? Do pô, o Fiuk, né, o fumante, ia lá, se dava bem, o Arthur o Crossfiteiro, não sei o quê. Cara, é isso, né? O psicológico mexe muito, né, quando você tá numa prova de resistência. Não é bem assim também, eu né? Eu
3: desisti. De
0: explicar algumas coisas porque as pessoas elas querem entender o que elas querem entender uhum. e né, não estão aí para outras situações. No meu caso, eu Arthur falando, eu sou um cara que sente muita sede, eu sou um cara que precisa comer muito e eu fiquei muito na xepa. Isso mexeu muito com a minha cabeça. Eu falei no meu vídeo de abertura, né, de entrada no programa que o meu problema ia ser com comida e realmente foi. Eu fiquei 11 semanas na chepa praticamente. Então, isso aí me afetou muito, sabe? E, cara, o Fiuk já vem com uma situação que é muito semelhante com a participação do programa. Perder a noite de sono.
1: Uhum.
0: Não, pô, ele não come a quantidade que eu como, entendeu? A ingestão é diferente. Uhum. Então, na hora das provas, cara.
3: Pô,
1: tava mais próximo da realidade é. dele, né?
0: Exato, eu precisava. Beleza, eu faço crossfit, pô. Eu não fico correndo em cima de uma passarela. Exatamente. <risos> uhum. uhum. prova. É, pô, é. o
3: chumbo surfa uma, uma onda de não sei quantos metros, pô. Ele não fica correndo ali, cara. Vai me botar na esteira de remada ali, eu vou ficar 12 horas remando. Uhum. Filho. Mas vai me botar pra ficar correndo, subir escada. A minha prova foi... Subir a escada, encher o negócio e botar Sim. lá embaixo. Eu lembro, aham. Uhum.
1: Aquela de pegar água, né? Pegava água de cá e jogava de cá.
3: Meus meu joelho parecia que explodia, assim. Que eu falava, ah, eu não sou feito pra correr, eu sou feito pra remar e <risos> surfar, pelo amor de Deus. Oh. Eu falei assim, depois do Babu vai ser eu que vou sair, meu Deus, minha vida é... <risos> eu, vi. eu sou atleta, eu
1: tenho a reputação zelar.
3: Porque não dá, né, chegou numa hora assim que meu corpo falou, ah, se você continuar amanhã você nem anda eu ali uhum. no momento assim, que foi no final da prova e foi um foi o um turning point, assim, onde o outro time virou uhum. e ganhou
0: é, exatamente, isso é muito bizarro porque, por exemplo, a minha prova que a maior prova de resistência da nossa edição foi eu e a VTube na prova de dança, onde eu falei que eu ia ficar até a Juliette sair, porque a Juliette ia me botar no paredão Uhum. <risos> e aí eu falei: não, até ela sair. Quando ela saiu da prova, eu relaxei, aí me deu vontade no banheiro. Só que, cara, se você botasse ali. Um banheirinho químico do lado da prova e uma cerveja. <risos> ninguém Ai, ia me ganhar, só, tá ligado? Só isso, pô, né? Não, é, só, só isso. Não, Tranquilo, só não, ia me, não ia me ganhar, bicho. Só que, pô, na minha vida real, cara, eu tô numa balada que eu fico lá 15 horas numa festa. Pô, eu vou no banheirinho, tomo uma. Eu não fico dançando na minha vida, bicho. Eu sou professor, pô, eu não sou dançarino, sabe? <risos> a galera, não entendia isso. Não, mas ele perdeu pra vitória. Meu irmão, eu não queria ir pro paredão pela Juliette, só isso que eu sabia que ela ia me botar no paredão, tá ligado?
1: Então, é, né? aqui fora é muito fácil julgar, né? Aqui fora é... Todo mundo tem uma opinião, né? Todo mundo todo tem mundo uma é opinião Todo mundo é ótimo. Todo mundo é incrível, todo mundo ganha prova.
3: Aquela prova que eles fizeram esse ano de resistência, cair a água, chuva, vento, meu Deus, aquela foi sinistra.
1: <risos> é, nossa, essas provas... Gente, a prova de resistência, eu falo, gente, a prova de resistência pra mim é o pior por isso, porque o tédio, eu acho que o pior do que molhar, não sei Ficar em pé é o um tédio. Quando eu vejo lá 17 horas, 18 horas, 19 horas em pé, fazendo nada, só num carrossel, olhando pra frente, uhum. ou abraçado no, num desodorante gigante, rodando... Ah, não. É, é o pior. Fá, bota, fazendo alguma, bota me fazendo alguma coisa, girando a manivela, fazendo alguma coisa. Uhum. Pelo amor de Deus. Alguma coisa pra ocupar a cabeça, sabe? Pra não ficar ali parado só... Só olhando. É. E uma coisa que aconteceu muito diferente, assim, que não acontece há muitos anos, né, no Big Brother, é que esse Big Brother a gente tem aí um top 7 que tem seis homens, só a Jessie, né, de mulher agora, e os homens estão muito fortes, com votações muito baixas, né, porcentagens muito baixas, e as mulheres já foram quase todas eliminadas. O que vocês acharam que aconteceu nessa edição, assim, que deu esse, essa reviravolta e mudou completamente.
2: É, a última pessoa que venceu foi o César. No BBB, 15 e tem 7 anos. Faz muito o tempo. O jogo virou.
3: O jogo <risos> virou. Foi bom o que a gente viveu, assim. Que foi muito ensinamento pra muita gente. Com certeza, eu aprendi muito. Eu vivi 7 dias intensos de muito aprendizado e amadurecimento ali dentro da casa. Saí, aprendi muito mais com tudo que, que a gente vivenciou naquele BBB. E aí o ano depois foi também em cima do mesmo tema, mais ou menos. Só que eu acho que agora a gente entrou... A galera entrou mais centrada. Todo mundo meio que aprendeu a forma de falar melhor. E eu acho que o jogo virou. É aquela música do Léo.
0: <risos> Cara, eu acho que é bem isso mesmo. É, eu acho que principalmente a edição do Chumbo e a, e a minha foram uhum. duas edições que vieram com uma carga assim, com alguns assuntos muito, né? E eu acho que por ter sido as duas edições que foi onde começou a pandemia no meio da edição do Chumbo e na nossa a gente entrou, ainda tava, né, uhum. lá em cima as coisas, então foi muito vivida as nossas edições. Então as causas, os problemas, as coisas que aconteceram ali, abrir os olhos para rapaziada que entrou esse ano, sabe? E eu acredito nisso, sabe? Eu, por exemplo, se eu entrasse esse ano de novo em outro reality show, eu não ia fazer igual. Eu ia cometer outros erros, mas aqueles eu ia cometer. Então, acho que serve como aprendizado, né? A gente aprendeu muito, cara. Eu, assim como o Chumbo também, eu aprendi bastante no tempo que eu fiquei lá, amadureci. Então, eu acho que foi isso, cara. E a rapaziada, é muito diferente da nossa edição, os homens ganham todas as provas.
1: Nossa, Sim. isso tá se você uma coisa de louco, pensar, né? Isso é. tá uma coisa de louco. Edição,
0: na nossa edição teve dobradinha, é, Sara e com Conká, uhum. né, então a, a Carla ganhou anjo, é, Thaís ganhou anjo, o YouTube ganhou dois líderes e um anjo, então, tipo, nesse ano a rapaziada tá sobrando, então, querendo ou não, quem tá dando entretenimento, quem tá entregando no jogo, são os homens, uhum. então eles acabaram... Que, pô, não tinha como tirar os caras, só acabava o jogo, pô. Não tem como, sabe? Uhum.
2: Então... É, eu acho que a amizade deles também é uma coisa que as pessoas gostaram muito de ver. Porque era um pouco do que o Chumbo tava falando, de ser uma coisa mais, mais leve, né? De ter essa coisa da, da amizade mesmo, né? De boa, assim, que eles que eles criaram desde o início do programa e continuam mantendo hoje. Acho que é uma coisa que as pessoas gostam de ver também, né? Eu imagino que esse seja um, um dos sucessos deles, né? Vocês imaginam assim, do tipo, se tem um, um grande sucesso para esse grupo ter chegado à final? Porque é impressionante, né? É um grupo que não saiu ninguém. E isso é muito difícil acontecer, né? Sempre tem uma pessoa ou outra que acaba se perdendo ali no caminho… Mas assim, é um grupo que tá junto desde o começo. E é um grupo que assim, é, vai no paredão é assim. e volta. Cara, isso é muito louco pensar, né?
1: Sempre Emma, tem um sacrifício, né? A Sara ali, tinha, tinha um G3 no começo. Aí, ah, a Sara saiu. É. Aí no outro grupo, ah, alguém sempre alguém vai saindo. Tem um ou outro que é sacrificado. No começo a na Yara, ali nas Comadres. Esse não. Foi todo mundo aqui, ó. Pá, firme e forte. Eu
3: acho que a relação sincera deles, assim, foi muito cativante, ca cativou todo mundo, assim. Foi uma relação entre de entrega um pelo outro ali muito bonita entre o PA, o Scooby e o DG no início. E aí eu tô, o Arthur, assim, meio que bateu de frente algumas horas ali, mas no, no meio ali do jogo ele meio que cedeu e entrou no, na amizade. E aí eu acho que todo mundo entendeu um pouquinho o lado de cada um, porque todo mundo tem... Tem seus defeitos, mas... Cada um é de um jeito. O Scooby, ele olha pra lua e do nada você tá falando com ele. Ele tá lá não, olhando pro, lá, pro céu. <risos>
1: tadeu, Tadeu. Procurando o Tadeu, assim, no teto da casa.
3: Eu amo. Eu tô amando, eu tô amando. <risos> mas, com certeza, assim, eu acho que foi isso. Essa rela relação sincera deles. Essa amizade transparente. É, eles foram também muito comedidos, assim... Com, com as palavras, com, com as meninas, foram também muito cavaleiros em muitos momentos. Aquele momento da Lina lá na prova, aquilo foi, pô, tirei o chapéu pra eles, hein, irmão. Aquela ela ali, pô, que isso, Foi legal, Não. é, foi. Aquele
1: momento ali Vá, foi massa.
3: Fala, vamos pular daqui porque ela tá ali, meu Deus do céu, irmão.
1: E daí, Porra. né? Vamos, se, se mandar a gente manda mesmo, isso aí. É. Vamos lá, foi.
3: Então, e eles colheram os frutos agora, né? Ela, ela saiu, eles estão lá e estão bem. Então eu acho que era é muito isso. Acho que foi essa sinceridade, esse, essa amizade verdadeira.
1: Sim. Falando nisso, vocês têm alguma torcida, vocês têm um top 3 e aí, quem que é o pódio de vocês?
3: Eu sou Tim Scooby, É. Era
1: assim.
2: É. 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 Estamos surpresos, viu? Nossa,
1: nossa, eu, tô muito jura? eu fico na é. dúvida
3: ali do Scoob do DG, mas eles dois ali, ali em terceiro, o PA em segundo, ou o PA em primeiro e o Arthur em segundo. Então vai ser. Isso aí, mas eu não sei, o PA e o Arthur estão muito bem no jogo mas eu sou Team Scooby então tô torcendo pro Scooby fazer alguma coisa alucinante que vai ganhar ainda
0: boa há pouco tempo aí eu falei que eu torcia pro Arthur só que cara eu tenho um negócio com o PA que pô eu gosto dele as ADMs dele são as minhas do ano passado então, ah, que legal, não, que legal sabia. não sabia
2: também Pois é,
0: o meu professor de fisiologia Na faculdade, era fisiologista dele Então eu já conheci o PA antes de ser Atleta olímpico e blá, blá, blá Que legal! Né? Já era muito falado lá no estado Então hoje, vendo aqui de fora Como que muda E vendo o nível que ele é de atleta Eu, eu torço pro PA ganhar, cara Tem uma reviravolta no final Pra mim, eu, Arthur, hoje, meu pódio seria PA, Scooby e Arthur Pô, os caras são fenômeno, velho. Achei eles muito da hora junto ali. Me lembra muito Arthur e Projota, só que eles acertam, né? Arthur e Projota são merda. Os Mas planos eu era demais. Eu... Os planos, oh, só, que,
1: só que os planos, os planos que dão certo, né? Os contrários dos é. planos de Arthur e Projota. Oh, meu aqui Deus. são os planos, são os planos que dão certo. A gente
2: tava risada, certo. viu? A gente tava é, risada. a gente ficava
1: rindo. oh esse plano aí, é. oh, esse aí. Vai dar oh. errado, esse aí não vai dar certo. <risos> Saudade, saudade do meu cara. ex
0: eu fico imaginando a reação de vocês quando o Projota chegou pra mim e falou Arthur, usa esse voto duplo na Thaís que eu quero ir com ela <risos> não, irmão, não, velho. usei o voto duplo o Projota foi embora é, a gente, é, gente, é, gente ia
1: assistir aqui e pensava, ai meu Deus do céu, é. ai, ah, não, não tem como né, é, é, a gente a ficava
3: não, assim, ah não não não, <risos> não, não, não faça isso, eu olhei pro Patrick e falei assim, cara você vai botar a Bianca mesmo, ele sim, <risos> relaxa que eu vou, se eu for paredão com a Bianca, se eu voltar é pra eu ficar gigante, se eu não voltar é <risos>
1: É complicado, gente não tem como, né? Lá dentro, aqui fora é muito fácil você ficar julgando, você ficar falando, não, isso aqui é claro que tá, eles não estão enxergando que isso aqui, eles não estão vendo que isso aqui, mas aqui a gente tá vendo tudo, né? Lá dentro da casa é, é. é outra relação que tem, é outra coisa que as pessoas enxergam, né? Não tem como.
2: É, é, e a gente eu... ainda tá conversando com as pessoas, né? Então a gente tá tendo outras visões ainda. Porque gente, além das câmeras, a gente tem as pessoas com quem a gente conversa, né? Então o negócio vai longe, não tem como. É, gente, toda semana a gente lança aqui um desafio de interação pros ouvintes. E é uma perguntinha pra eles responderem. Daí eles respondem ou no WhatsApp do Globoplay ou no arroba BBB no Instagram, que é sempre muito chique. E aí, essa semana, a gente quer saber que tipo de ex-BBB eles seriam. Né? se ia ser uma pessoa assim, que, sei lá, esquecer as brigas da casa, ia ficar na paz se ia manter a distância, sair dos grupos de WhatsApp, né, que a gente vê os bafafá rolando e assim, vocês são ex-BBBs então, eu queria saber que tipo de ex-BBBs vocês são, assim, se vocês estão de boa com geral, se vocês têm uma galera que é mais próxima, não falam mais, não estão no grupo de WhatsApp como que vocês são hoje, assim? Cara,
3: eu posso te falar que eu, 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 tô, eu acho que eu sou inocente demais porque eu saí do BBB jurando que já ia ter um grupo pra gente adicionar todo mundo e falar assim, vamos encontrar todo mundo e ser Você feliz. Você é gente boa, é. né,
1: Chum Você é gente tá boa, ligado? então. <risos> Tomar uma cerveja, todo mundo.
3: E aí começou a ir um pra um lado, aí um pro outro, aí um pro outro, aí eu, um pô, um vamos fazer um grupo, aí ele, não, não falo com não sei quem, eu não falo com sei quem, aí eu falei, ó. Então tá bom, né? Fazer o quê? Eu tentei. Eu tentei. É porque você saiu primeiro, então você
2: é a pessoa que poderia criar o grupo e ficar adicionando seu host, entendeu? Do grupo, assim.
3: Tipo, oi, o galera, bem-vindo de volta. O povo vai, brigando, né? o povo, é, o povo vai então. brigando. Eu já tentei organizar uns encontros, assim, eu consigo metade da galera, mas não consigo juntar todo mundo assim. <risos>
2: É, briga. É, é complicado. difícil, é difícil
0: Pelo que pareça, apesar de ter mostrado aquela personalidade lá na casa Meio rabugento, ranziza Eu acho que foi circunstâncias do jogo que me deixou daquele jeito mesmo Um pouco da rejeição né, pelas besteiras que eu fiz Então eu tava um cara muito estressado E eu me tornei uma versão que eu não queria mais ser cara. Quando eu gritei com o Lucas, quando eu me estressei por alguns motivos Mas eu sou um cara muito tranquilo Falo com as pessoas que me importam aqui fora né, eu também não, não, nunca fui de mendigar a atenção de ninguém então aqui fora eu troco ideia com quem é de verdade comigo e tô no grupo do WhatsApp, cara, ninguém fala com ninguém né, tem, <risos> tem sempre, uma. às vezes eu... ninguém fala eu... o nosso, a única pessoa que manda de vez em quando alguma coisa é o Caio, tadinho, aí a gente responde eu, Caio, oh, Caio, Bonzinho cara, Rodolfo, mas só cara, ninguém mais conversa no grupo mas eu me dou bem, cara, assim com, com quem tem o que me dá, sabe uhum. lá dentro não virou colar, aquela coisa, sabe?
1: aquele grupo da faculdade, assim que já tem um monte de gente, que já tem treta com um monte de gente, que aí se alguém fala as pessoas estão lá comentando, ah lá o fulano ah lá, olha quem é, é essa fala
2: chata, a é.
1: chata falando ai, que pessoa esportável
0: é porque todo grupo tem subgrupos né então é. eu tenho certeza é. já que tem... quando eu falo no grupo Alguém tá em outro grupo jogando <risos> lá e aí falando mal de mim, então pô. É, gente é, G3, o grupo G3, grupo é. G3 já tá falando
1: negócio. O outro grupo <risos> já tá falando é. outro negócio. Você <risos> viu? Você viu o que o Arthur falou lá no grupo do BDD? E encaminha a
2: mensagem. Olha lá o que ele tá falando é. ali. Você viu? Eu não vou responder. <risos> e aí começa.
0: Mas cara, o, o melhor de tudo é ver que pra muita gente o jogo não acabou né? continua com ódio uma da outra, assim, sabe? Eu não falo só da minha edição não. Eu, eu vejo fofoca na internet direto, de briga de um com o outro. Meu irmão, eu quero que todo mundo seja feliz, ganhe muito dinheiro, realize os sonhos e vão marcar um churrasco, mas não...
3: Eu tô esperando a festa do nosso BBB até hoje, né? Porque, pô, realmente não rolou. Eu quero uma confraternização com todo mundo junto. Eu quero juntar essa galera mesmo. Dar um abraço a todo mundo e falar, galera, eu... Amo todos vocês. Muito obrigado pela experiência incrível que, você, que a gente viveu <risos> juntos,
2: tá? <risos> e aí, só pra avisar, então, se você que está ouvindo teve uma ideia de quem você seria, se você fosse um ex-BBB, você pode mandar pra gente. O link tá aqui na descrição do WhatsApp do Globoplay, você manda direitinho. E é um áudio de até 30 segundos, tá? Que a gente não vai ficar ouvindo também áudio de 5 minutos, não. Você respeita a gente, tá? É 30 segundos. E aí, conta pra gente que tipo de ex-BBB você seria. Ué. Passei o recado. É só. Dá
1: licença. É. E Chumbo, aliás, falando aqui né, em VTZero, será que vem uma VTZero aí? Porque Chumbo, você estava falando aí, né, comentando aí no começo da entrevista, vai ser pai daqui a pouco de uma menininha, vem aí, como é que tá? Como é que tá essa nova fase aí? Tá, <risos> tá ansioso? Tá pronto pra ficar trocando fralda? Pra poder ter um novo Big Brother na sua vida? Nova
3: resistência, hein? De realmente, assim, eu achei que eu fazia um esporte, assim, de maluco. Mas aí eu descobri que o BBB era uma onda maior. Que o esporte que eu faço, assim, mais intensa. E aí eu descobri que a maior onda da vida mesmo é ter um filho. Então a gente tá vivendo essa onda aí, eu e minha esposa. A gente tá amarradão. Bar a barriga tá gigante. A gente tá... Tendo uma interação agora com a barriga, assim, que é, que é uma coisa, assim, que eu nunca imaginei, sabe? Que ela... Eu falo com a barriga, a barriga me responde. Nossa, é muito gostoso. <risos> Ai. Tão real, sabe? É, é muito incrível essa fase que a gente tá vendo, essa troca. Então, se rolar essa festa do BBB, eu vou assim, ó, com, tipo, chumbo pai. <risos> e com certeza aí... Vai vir uma VTZ, se Deus quiser, né? Eu acho que vai vir uma surfista, eu quero levar ela pro lado do surf. Se fosse uma
1: surfista, um surfista que fosse escrever aí no BBB 42, você ia falar, não, filho, vai, filho, vai, vai. Cara, eu,
3: eu, depois do <risos> que eu vivi assim, eu ia falar, eu ia dar algumas, algumas dicas, algumas regras que ela ia ter que seguir... Mas, com certeza, eu ia botar muita pilha, porque é uma experiência incrível, uma experiência que poucas pessoas têm a chance de viver no mundo. E, com certeza, foi uma experiência que mudou a minha vida. É, e uhum. Mudou muito para melhor, me amadureceu, assim, completamente. E eu vivi coisas que eu... Um Momentos que eu nunca pensei que eu ia viver, sabe? Eu jurei que eu ia ser surfista profissional. Pô, o máximo que ia acontecer era um palco, assim, que eu tinha acabado de ganhar um troféu e um monte de gente na minha frente. Não de milhões de pessoas me assistindo 24 horas. Tá, então, com certeza, foi uma, uma, assim, uma mudança drástica, assim, diária, mas, com certeza, foi uma experiência incrível que eu quero... A minha filha, se ela puder, ela vai ter e tamo aí, Boninho. <risos> vamos
1: ver. É, já. poxa, Boninho lá, assim, <risos> o Boninho ali com não sei quantos velhinhos aqui ainda cuidando do Big Brother. Acabei é, ah, Vamos botar, vamos botar, a galinha, é. vamos botar a filha do chumbo É legal, ela legal. E o Arthur só streamer, né? De filho ainda não, né, Arthur? Só streamer.
0: Não, cara, ainda não, mas, mas eu falo pra vocês que eu sempre falei isso, cara. O maior sonho da minha vida também é ser pai. Eu acho que deve ser o o ápice, sabe, a gente vê tantos atletas aí renomados, né, os caras enfim, todos eles falam que apesar de tudo, a maior vitória dos caras foi o nascimento da primeira filha, do primeiro filho uhum. então eu tenho, tenho essa curiosidade, esse sonho também, mas por enquanto não, quero também achar a pessoa bacana para poder constituir minha família aí também e fazer tudo direito, mas enquanto isso, vou com uns projetos menos audaciosos me arriscando aí <risos> no mundo dos games Tô, tô fazendo algumas coisas que eu não tinha tempo de fazer, que é viajar bastante, conhecer alguns lugares, então tô, tô me dedicando um pouquinho em mim agora para daqui a pouco dar uma desacelerada e, e poder viver aqueles sonhos ali que, que eu sonhava quando eu era moleque, né, uhum. de ter uma família, então por enquanto eu tô mais tranquilo, tendo umas aventuras mais de moleque mesmo. É, jogar um videogame, viajar e, e curtir a vida. Tá <risos> certo. Ah, Aliás, divulga. Tá você certo. tá
2: fazendo live no stream aí? Divulga? Aproveite o momento.
0: Ó, oh, oh, então, tá vendo? Eu, você...
2: Então, milhões. cara, eu
0: tive essa ideia. É, montei um setup aqui, né? Pra poder começar a jogar. E tô fazendo minhas livezinhas na Twitch pra poder a galera entrar lá. Como eu me nomeio, eu sou um gamer em construção e, pô, tem 27 anos que eu jogo e eu sou ruim em tudo, cara, até hoje <risos> mas eu acho que essa que é a parte engraçada do, da, minha, da minha live, porque eu sou ruim eu sou como a maioria das pessoas que jogam videogame só sou bom no FIFA, então no resto eu sou uma porcaria, mas o importante é a diversão e parece que a galera tá gostando. Ah, e, que, e qual então, que é o é Arthur Pico ele mesmo? Então, não, meu canal na Twitch é Arthur de Conduru, pô Ah, <risos> claro Tem que bater, é,
1: aprender aqui o Ohana o que aqui, as raiz oh. gamer aqui, ó, que jogava fliperando em Conduru, tá levando aqui pro mundo agora. Pô,
0: pagava 25 Mas... centavos na hora
1: na One House. Eu lembro, eu lembro disso, era dessa fase também, eu era dessa Nossa, época. Oh, época boa. Nossa, gatilho, tem que, tem que receber o Projota, tem que jogar com o Projota nessa live aí, tem que jogar essas dois aí.
0: Vou te falar que eu fui na casa dele em Itupeva, jogamos sete partidinhas de FIFA, ele ganhou a primeira, eu peguei o jeito que ele jogava, ganhei as outras seis, rapaz. <risos>
2: Mentira! <risos>
0: O cara não queria nem me servir o almoço, de tanta raiva que ele tava sentindo, galera. vergonha
1: fui jogar Perdeu na casa do Perdeu Projota, tudo. foi na cozinha, voltou <risos> pra sala, não jogou mais. O Projota, <risos> tem foto, tem vídeo, Projota, coisa feia. Não é assim que se faz. Foi é tipo Ai.
0: isso, aí foi um
1: Ai, Ai muito tá bom. bom. É, isso mesmo. é isso, Muito obrigado. Adoramos aqui bater esse papo com vocês. E saber das histórias de vocês e Big Brother. Fá confabular aqui um pouco sobre esse 22 que tá acabando dar umas risadas, saber dos projetos, do que vem aí na vida e se quiserem deixar aí um, um recado aí pros nossos VTzeiros que estão ouvindo alguma coisa aí, deixar as redes, alguma coisa
3: Ah, pô, quero agradecer a todo mundo, agradecer a galera que tá acompanhando aí muito feliz com esse ano que foi um ano assim, não teve muito reality show fizemos no limite ali, mas logo depois a gente já embalou e graças a Deus fui bicampeão mundial de Onda Gigante ganhamos o Gigante de Nazaré esse ano de novo parabéns, esperando só a Maite que tá vindo aí, trazendo muito amor e muita felicidade pra gente, então eu quero agradecer a todo mundo que tá aí junto com a gente nessa, nessa missão da vida aí, que tá dando muito certo
0: muito bom, é isso, é isso. Então, cara, eu não fui campeão mundial de nada, joguei videogame.
1: <risos> Só de, de FIFA na casa do Projota, campeão mundial de FIFA na casa do Projota.
0: É isso. Cara, o que eu posso falar é que esse ano aí, depois do BBB, eu fui pai, eu posso falar que eu fui pai, eu tenho meus dois cachorrinhos, eu tenho o Dami né, que Dami. curioso o cachorro Ai, eu veio com amo o olho que azul que chama eu amo que chama <risos> cara, ele veio com um olho azul e um amarelo, cara, então não tinha que como legal. botar outro nome, que então legal. virou o Dami e, <risos> e eu acho que foi um ano de, de muito crescimento profissional, assim, tô realizando vários sonhos tô trabalhando no Flamengo enfim, tô começando agora, já dei entrada na, na escola de atores, vou começar a estudar também sobre apresentação e interpretação. Algumas coisas aconteceram que eu nunca imaginei na minha vida, sabe? Como eu brinco de Conduru pro mundo, e eu tive a oportunidade de botar meu Conduru em um, em um outro patamar, assim, ser respeitado, ser olhado. E eu acho que para mim isso aí não tem dinheiro no mundo que compre, sabe? Então, tô felizão, realizado. E vamos ver se aparece mais alguma coisa pela frente aí. Tô on aí, pô. De <risos> conduro
2: para o mundo. Vai, vai acontecer, é isso. Muito, muito sucesso. Meninos, obrigada por virem conversar com a gente. Foi, foi demais um prazer, foi um prazer. Hein? Valeu, foi, foi maravilhoso. É, você que está ouvindo, lembra sempre que a gente tem programa aqui de segunda, quarta e sexta. Segunda-feira a gente já está de volta comentando sobre o que está acontecendo, novidades. Então, continuem com a gente que sempre tem episódio novo contando tudo o que está acontecendo no programa. E sempre com convidados maravilhosos, como vocês perceberam aqui. E também bate-papo com os eliminados, né? Que a gente sempre é recebe o pessoal aqui, que inclusive o Arthur passou por aqui com a gente né, a gente teve esse momento
3: sim. então
0: cara, eu ia falar sobre isso eu fiquei sabendo que o Flamengo foi campeão brasileiro aqui no meio do podcast, sim. no meio da entrevista e eu vou aproveitar pra pedir desculpa porque eu lembro que uhum. eu falei um monte de palavrão eu nem lembro como que ficou depois da edição <risos> mas depois eu falei tirou, um monte né? eu não consegui mais me concentrar no rolê, mas eu fiquei sabendo por vocês uhum. então pô, eu fiquei muito feliz cara, eu achava que era trollagem não sei se vocês lembram, mas eu ficava, não, mentira E uhum. o Flamengo não tinha chance de ser campeão aquele ano, então pô, sim, foi muito da hora que
1: foi isso. E a gente falou por isso, porque falou assim: gente, o Arthur é super flamenguista, ele não vai nem acreditar. É. Ele não vai nem acreditar que. Ele vai ficar campeão. felizão.
2: Aí a gente fala, é. você não acreditou na gente A gente ficou assim, é. mas é verdade <risos> Não, você tá me zoando, não é verdade Não, você tá me zoando, não é verdade <risos> não
1: ficou. A gente, É muito bom, a gente adora Dar essas, dar essas notícias em primeira mão Que o povo que fica na casa, porque acontece um monte de coisa E vocês não sabem, então quando você sai A gente quer contar é. ah,
3: Vamos deixar uma novidade aí pra vocês Fala pra ele que o parceiro de Towin Dele, que apareceu lá no Anjo que deu o recado pra ele, fez, to fez o campeonato mundial comigo. E a gente foi campeão mundial junto.
1: Ah, <risos> meio, é o que, o que reboca vocês. É, um
3: que reboca o outro. E aí o, o Scoob tinha feito no primeiro campeonato com ele, tanto que ele ficou em segundo, eu ganhei, ele ficou em segundo, o Scoob. E agora, como o Scoob tava na casa e o meu parceiro não pôde, porque tava com Covid, e aí a gente fez junto. Então, se vocês quiserem...
1: Como que ele chama? Como que ele chama? O Nick Van Rooke. Nick. Nick, vou falar. O Nick, eu já tô anotando aqui. Pra aqui dar, quero dar essa exclusiva aqui. <risos> quero dar, foi campeão mundial um com você. Da,
2: das nena.
1: Tá, vou dar esse recado pra ele. Vai ficar felizão, então. Ótimo. Ele vai nem
3: acreditar. Ele vai ah, travar, ele demais. vai
2: travar de novo.
1: Ah, é isso, galera. Muito obrigado.
2: Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, o Vitor Gilardi, E na captação e edição, o Nicolas Queiroz.
1: Então, voltamos na segunda-feira com mais um programa.
2: Sim, beijos. Tchau.